0: Todos los días recibo un sinnúmero de preguntas acerca de cómo se diagnostica el VIH. Y es que parece ser que de todas las enfermedades de transmisión sexual, es la enfermedad que más temor le da a todas las personas y la que le da mayor preocupación a la mayoría de gente. Todo el tiempo, tanto en la consulta privada como en la consulta institucional y en las redes sociales que tengo, tanto en YouTube, eh, Instagram y demás redes, todo el tiempo me se las pasan preguntándome acerca de las pruebas que se pueden hacer después de haber tenido exposición a una práctica de riesgo. Créanme que de repente abro mis redes, abro la página de YouTube y demás y me encuentro con un sinnúmero de preguntas y al, al parecer es una duda que a la gran mayoría de personas eh, les da al momento de después de haber tenido una práctica de riesgo. En esta ocasión solamente quiero hablarles a grandes rasgos sobre qué hacer, qué pruebas se pueden realizar al momento de tener algún contacto, ya que esto les puede resolver la mayoría de sus dudas que puedan estar teniendo. Hablar de esto siempre es importante porque de todas las enfermedades de transmisión sexual, el VIH es la que más temor les da pero créanme que hasta cierto punto es un poco difícil poderse infectar del virus del VIH. Es mucho más fácil infectarse de algunas otras enfermedades de transmisión sexual de las cuales iré hablando poco a poco en los siguientes episodios como sífilis, gonorrea, clamidia, virus de papiloma humano y algunas otras infecciones. El VIH por sí mismo requiere que la exposición tenga ciertas condiciones por así decirlo y a grandes rasgos si ustedes tienen una práctica sexual a lo mucho, digamos, el mayor número de personas infectadas podría llegar a ser más o menos por ahí de 160 personas por cada 10.000 exposiciones. Si se dan cuenta, es un porcentaje bastante bajo, pero que va incrementando poco a poco mientras más prácticas se tengan y mientras más condiciones se vayan agregando, como el tener otras infecciones de transmisión sexual, como el tener ciertas prácticas de riesgo en donde se rompe más la mucosa, y demás cosas. No es tan fácil infectarse de, de VIH, como les digo, es más fácil infectarse de muchas otras bacterias o muchos otros virus como hasta el virus del herpes simple, pero este virus del VIH para que una persona pueda infectarse requiere estar expuesta a la mucosa, tanto mucosa vaginal, mucosa anal, mucosa oral, a el virus. Eh, este virus tiene que penetrar, por, por así decirlo, la mucosa, tiene que llegar a unas células que se encuentran ahí por debajo de la mucosa, esas células una vez infectada, infectadas tienen que viajar a otros sitios donde van a comenzar la replicación y, y ya que una vez se encuentran en esos sitios donde se conocen como sitios santuario, ahí sí va a comenzar la replicación del virus, y de, después de esto, pues ya van a, a tener todos los síntomas del síndrome retroviral agudo. Para que el virus llegue desde la mucosa hasta el sitio, santuario, no es tan fácil y conlleva la exposición de mucha mucosa, lesión de la mucosa, que la mucosa esté inflamada. Digamos que una mujer tenga, aparte, este digamos, que esté infectada de alguna este, bacteria, que tenga vaginitis, que tenga alguna infección ahí del tracto vaginal, pues eso va a ocasionar que haya más células inflamatorias y que el virus pueda entrar de manera más fácil. A su vez, si se tienen prácticas como, por ejemplo, sexo anal, ya sea insertivo o receptivo, que, por así decirlo, es lo que conlleva mayor riesgo, el tener la mucosa anal expuesta es una mucosa muy grande y se provocan micro lesiones durante toda, el durante toda la práctica sexual y por estas micro lesiones puede penetrar el virus. Por eso es un poco más fácil que se contagie el virus tanto en prácticas de sexo anal que en prácticas vaginales o en prácticas orales. Una vez que el virus ya se tiene contacto pues integra su material genético a las células del huésped y de aquí pues sigue la replicación del virus. Es por eso que no se puede eliminar, por así decirlo, porque ya integra su material genético a las células del cuerpo. Una vez integrado, pues ya no hay forma de, de eliminarlo y va a comenzar su replicación constante. Es importante que, que conozcan esto, ya que una vez que una persona está infectada del virus del VIH, en lo que este virus llega desde la mucosa a las células, las células viajan hacia los sitios, sitios santuario y en los sitios santuario comienza la replicación, es un transcurso de aproximadamente 5 a 10 días, lo que se conoce como periodo eclipse. En estos 5 a 10 días, en ninguna parte del mundo se puede hacer el diagnóstico de la infección, ya que el virus apenas está viajando hacia el sitio reservorio o sitio santuario y de ahí va a comenzar su replicación posteriormente. Es por esto que en el periodo eclipse, que son de 5 a 10 días, no se puede diagnosticar eh, ninguna infección en ninguna parte del mundo. Hay que esperar por lo menos hasta el día 10 al día 15, en donde el virus, una vez que ya se replicó en, sitio, en todos los sitios santuario o en todos los reservorios, va a comenzar a salir de las células y ahora sí ese virus va a comenzar a llegar a la sangre. Es por eso que más o menos entre el día 10 y el día 15 las personas pueden comenzar a tener síntomas de un síndrome retroviral agudo, que son síntomas gripales, por así decirlo. Dolor de garganta, fiebre, malestar general, ganglios inflamados, náuseas, diarrea, malestar, eh, dolor muscular, etc. Esto coincide aproximadamente con el periodo en el cual el virus sale de los sitios reservorio, llega a la sangre y ahora sí, en este momento podríamos llegarlo a identificar con una prueba específica de carga viral. Este tipo de pruebas es un poco... Eh Digamos que no se pide bastante frecuente a menos de que se tenga la sospecha muy muy alta y para hacer el diagnóstico eh, digamos hasta cierto punto precoz, más o menos entre los días 10 y 15, se puede comenzar a detectar el virus en la sangre y estas pruebas serían útiles a partir de este día, a partir más o menos del 10 o 15 días aproximadamente. Una vez que el virus se encuentra dentro de la sangre, pues el cuerpo va a comenzar a generar algunos anticuerpos, va a tratar de defenderse del propio virus y va a contener la infección, por así decirlo, hasta cierto punto. ¿Cómo la va a contener? Pues va a crear defensas, va a crear células que van a defenderse de la replicación del virus y va a crear anticuerpos que van a defenderse propiamente del virus. ¿Cuál es el problema del virus del VIH en que, a pesar de que el cuerpo puede generar defensas tanto como células como anticuerpos, el virus, como ya integró su material genético a las células, pues va a seguir replicándose y no va a poder eliminarse de las células. Por así decirlo, tendríamos que matar todas las células reservorio, matar todas las células santuario, para poder eliminar el virus que ya está integrado a las propias células. Es por eso que no se puede eliminar la enfermedad, pero el cuerpo logra eh, hasta cierto punto detener la infección mediante creación de anticuerpos y creación de células de defensa. Es por esto que los anticuerpos comienzan a elevarse más o menos entre eh, por ahí de la semana 2 este, a 3 y a las 4 semanas ya se pueden detectar anticuerpos en la sangre. Y algo súper importante antes de que se detecten los anticuerpos es una sustancia que es propiamente de la estructura del virus que se conoce como antígeno P24. El antígeno P24 es una proteína que tiene el virus en la parte interna y que... Se, se comienza a liberar al momento de que el virus comienza a replicarse. Habrá que recordar que el virus tiene una vida media en la sangre aproximadamente de 6 a 8 horas. Esto quiere decir que todos los virus que se encuentran dentro de la sangre duran aproximadamente 6 a 8 horas y de ahí pues, se destruyen y se fragmentan. Al momento de destruirse, pues, se liberan estas proteínas de adentro del virus y pueden detectarse en la sangre como el antígeno P24 más o menos el antígeno P24 se comienza a detectar igual por ahí del día 15 al día 20 una vez que los virus ya comienzan a destruirse y después de esto pues ya llegan los anticuerpos a tratar de detener la enfermedad y es por eso que también se pueden comenzar a medir más o menos entre la semana 2, 3 y para la semana 4 ya están todos los anticuerpos formados ya no hay como motivo por el cual este, las personas no tengan anticuerpos hay muy poquitas personas a las cuales Tardan un poco más de tiempo en formar anticuerpos. Estas personas son aquellas que tengan inmunodeficiencias, problemas crónicos como enfermedad renal, problemas eh, relacionados con el sistema inmune, que van a tardar un poco más en formar los anticuerpos necesarios que van a medir las pruebas. La mayoría de pruebas y la mayoría de personas puede ser diagnosticada con una prueba ya sea de carga viral aproximadamente entre el día 10 y 15 o una prueba de anticuerpos y antígeno P24 a las 4 semanas de haber tenido el contacto de riesgo. Esto es súper importante porque el tratamiento y el diagnóstico del VIH han tenido mucho avance en los últimos años y al parecer muchas personas, tanto del sector de salud como personas generales, se quedaron con la idea pasada de hace ya años, hace décadas, en donde se tenía que repetir una segunda prueba, un segundo ELISA más o menos a los 3 a 6 meses y después de ahí una prueba confirmatoria y después de ahí pues ya iniciar el tratamiento. Esto pues queda totalmente obsoleto. Hoy en día que tenemos pruebas súper eficientes y siempre habrá que acudir con un especialista al momento de tener alguna duda de estas, porque también puede que no sepas bien qué prueba hacerte, puede que no sepas en qué periodo te encuentras, y siempre es recomendable acudir con alguien que te asesore, alguien experto en el tema que te pueda eh, guiar en, con respecto al diagnóstico del VIH, en caso de que tú hayas tenido exposición. Nuevamente te recuerdo, antes se consideraba hasta cierto punto el periodo de ventana de tres meses, porque no teníamos pruebas tan útiles que detectaran las sustancias del virus tan rápido como las tenemos hoy en día? Es por esto que muchas veces se quedaron con la información pasada en donde les siguen comentando y les digo, todos los días veo en la consulta, en la consulta en línea, me, me preguntan en las redes sociales, este, ¿hasta cuándo realizar las pruebas? Porque noto que hay gente que lleva tres meses, seis meses, a veces hasta... Parece, me da un poco de risa, pero a veces les dicen que hasta el año se tienen que estar haciendo las pruebas seguimiento porque, porque por ahí les dicen que hay una cero conversión tardía. Esto pues ya quedó en el pasado, nuevamente les repito, antes no teníamos pruebas tan útiles como las que tenemos hoy en día y si sí se iba por así decirlo, el periodo de ventana hasta más o menos tres meses y en algunas personas hasta los seis meses. No con las pruebas que tenemos hoy en día de cuarta generación de antígeno anticuerpo que, como les digo, detectan el virus aproximadamente a las tres, cuatro semanas o con las pruebas de carga viral que lo detectan tan rápido como a los 10 o 15 días. Espero que esto les sea de utilidad ya que, créanme, que hay demasiada gente que me lo pregunta día a día. Nuevamente, si ustedes tienen duda, pueden acudir con un experto. Les dejo mis redes sociales, ya saben, en la descripción. Yo soy infectólogo, doy bastante consulta acerca de esto. Si ustedes necesitan hablar con alguien, pueden agendar tal vez una cita. Y espero que les haya resuelto algunas dudas. Coméntenme qué les ha parecido el tema, porque de verdad, ustedes pueden entrar a mis redes sociales o al canal de YouTube. Y de los videos que más, han, que más ven toda la todas las personas son los videos donde hablo de diagnóstico de VIH, qué pruebas hacerse, primeros síntomas del VIH este, y todas las enfermedades de transmisión sexual que son bastantes y pues ahí se las dejo por si tienen alguna duda. Espero que se mantengan excelentemente bien de salud y nos vemos en la próxima.